0: Salve meus analistas de plantão, pegue o seu copo que já vai começar mais uma análise de boteco. Você que está em Tuiutaba, é, passa lá no Milander para comprar um pão, pegar uma cerveja, que é nosso patrocinador oficial aqui do nosso podcast. Hoje a gente vai abordar o tema sexualidade na adolescência, com duas convidadas muito especiais, a Larissa e a Tainá. Bem, podem começar Não, a se apresentar aí.
1: Tainá começa, os mais jovens ah. primeiro.
2: <risos> Tudo bem, né? Eu sou a Tainá, sou estudante do curso de psicologia e sou membro do centro acadêmico também.
1: Eu sou Larissa Abrão, sou professora no curso de psicologia da UENG, atualmente só no curso de psicologia, mas já tem aula no direito, na pedagogia, na letras, na história, já rodei ali. Estou na UENG desde 1997. Sou é, psicóloga, sou bacharel em Direito, sou mestre e doutora em Psicologia pela UNB e estamos aqui para bater um papo sobre algo maravilhoso, sexualidade e adolescência, né meninos? Adolescência está de quebra aí.
0: Quer começar a fazer a primeira pergunta, Tainá? Você pode se ah, mudar o Tainá, tô... tá dando eco, eu tá vendo. Pode ser você fala, e quando você for não for falar, você pode tirar o microfone, só comentando só mesmo. Pode começar.
2: Ok, então eu acho que uma das coisas interessantes para a gente começar a entender a importância do assunto e tudo mais é o que é propriamente a adolescência, né? O que é a adolescência?
1: Bom, então vamos pensar assim, a adolescência tem uma definição técnica né, da Organização Mundial de Saúde, isso está em constante revisão, é, a gente tem projetos de aumentar, digamos, os períodos etários, tanto da adolescência quanto é, retardar o começo da terceira idade, da chamada terceira idade, então, é possível que, em breve, a gente tenha aí idosos entrando na, nessa, nessa é, é, categoria aos 72, né, e isso hoje está é, configurado como 65, e adolescentes saindo da adolescência aos 20 anos, hoje ainda são 18 anos, né? então a gente vai entender que a adolescência compreende aí a idade de 12 até 18 anos, segundo a definição atual. Mas vamos pensar que emocionalmente, do ponto de vista do amadurecimento, a gente pode ter um esticamento nesse período. Né? Nós vamos vendo o fenômeno é, da, da saída tardia da adolescência. Nós temos aí pessoas que vão se comportar como adolescentes até em torno de 22, 23 Alguns até 40, né, gente? Alguns até 60, se a gente pegar aí é, alguns governantes, né? Você vai ver aí que com mais de 60 anos a pessoa parece que ainda está no sexto <risos> ano do ensino fundamental, né? Então, emocionalmente, a adolescência, ela, ela tem outras características que não são só a idade, né? Tem a ver com comportamentos de dependência econômica, de dependência emocional, é, então, a adolescência, ela tem, por base, algumas transformações cerebrais, então a gente tem transformações de massa cerebral, e a gente tem transformações na estrutura do cérebro. E, a, e, além disso, a adolescência é um período logo posterior à puberdade. Então, a puberdade começa, e daí a gente vai, então, dizer que a pessoa entrou na adolescência assim que, ela ingressa no período chamado puberi. E que tem transformações hormonais também. Então, além do cérebro, além do corpo, além da fisiologia, né a gente tem transformações que são emocionais, porque envolvem o juízo moral, o juízo crítico. Então, tudo isso é o que se chama, tecnicamente, de adolescência.
3: E... Sim. Pode falar, tá, né? Deixa, eu, deixa
0: eu a
2: mão. Então é porque eu comecei a pensar que, assim assim é porque ela pode se estender, então ela também pode durar menos do que ela deveria ou não.
1: Enfim. Pode, treinar, tá, né? Sim. Pode sim. Essa é uma ótima questão. A gente vai ter, por exemplo, em algumas realidades, né? A, em algumas culturas, em alguns tipos de sociedade, a gente vai ver que a a, a entrada até na vida adulta, quando a gente tem situações, por exemplo, de trabalho infantil, às vezes a pessoa nem passa pela adolescência, né? ela sai direto da infância, ela tem uma infância abortada, ceifada, e ela passa direto, ela vai viver as transformações hormonais, fisiológicas, mas ela não vai viver esse período de certo deleite, de certo tumulto, que, que a gente, aqui no Ocidente, sociedade em desenvolvimento, sociedades desenvolvidas, a gente chama de adolescência. Essa é uma definição muito recente. Nós vamos ter essa ideia de adolescente aí, ó, ela, ela vigora, ela começa a ganhar corpo, né, a partir do século XVIII, então, a gente não tinha nenhuma definição de infância como é hoje, a gente tinha antes da Era Moderna. Então, a Era Moderna define infância, define depois adolescência, e aí com isso vai ficando mais forte na entrada do século XX, então, nós vamos ter teóricos da adolescência, na psicologia, na antropologia, mas em outras sociedades, em outras culturas, ainda hoje, a gente não tem uma adolescência tão bem definida, é, porque as crianças são obrigadas a trabalhar muito cedo. Então, essa história de que Ai, toda adolescência é tumultuada, sim, nós temos transformações que, quando elas podem ser, digamos, vividas à vontade, a gente vai experimentar, né, os jovens vão experimentar um certo tumulto mesmo, por conta de toda essa turbulência física que está acontecendo. Mas, em algumas sociedades, os nossos jovens não têm como, eles não têm espaço para viver tumulto. Porque, culturalmente falando, a gente está é, é, obrigando esses jovens a viver outras coisas. Então, digamos que viver uma turbulência na adolescência, é um certo luxo, eu diria. Isso diz respeito a uma certa condição econômica e social.
2: Larissa, achei muito interessante, porque eu acredito que a gente fala muito de Brasil e Brasil, né? Quando a gente está pensando na adolescência, nessa problematização uhum. que você trouxe também. Porque uhum. eu acredito que certas realidades no Brasil que estão cada vez mais em evidência é, devido à desigualdade social, né? Elas ferem a infância e também ferem a adolescência, né? E muito sobre o que você acabou de falar.
1: Sim. Se a gente pega, por exemplo, comunidades do sertão nordestino, né? Nós vamos ter lá uma realidade com que muitas vezes a criança começa a trabalhar assim que ela tem condições de alguma autonomia motora. A gente vai ver crianças ajudando na lida e especialmente a lida doméstica. A gente vai ver crianças fazendo isso com quatro anos, com cinco anos, né? Nós vamos ter prostituição infantil no norte do país é, com oito anos, a partir de oito, sete. Algumas crianças são inclusive vendidas como escravas sexuais. Então, essa travessia pela adolescência, ela não se dá de forma é, homogênea. E isso não é algo uniforme, como a gente gosta, às vezes, de fazer parecer, né, a gente lida muito bem, a psicologia tem esse, esse problema, eu diria, de, às vezes, se esquecer de fazer um recorte, então, uma coisa é a adolescência vivida pela classe média, pela classe alta, ou mesmo pela, pela, é, pela sociedade menos abastada, mas urbanizada, sabe, Tainá? Então, tem, tem uma diferença muito significativa se você está falando de uma adolescência vivida numa comunidade rural, numa comunidade periférica onde a miséria é, está presente, se você está numa comunidade urbanizada. Se você está, por exemplo, numa comunidade indígena, a gente sabe que há uma infelizmente, isso é uma realidade que eu acho que cada vez mais se avoluma no país, mas a gente tem meninas indígenas que são curradas, como parte de uma cerimônia, né, tem, tem livros sobre isso, sobre a cura adolescente, então são meninas que são uh, tocaiadas, é, por trabalhadores, por pessoas que mexem muitas vezes com comércio ilegal, e elas são estupradas coletivamente. E nós estamos falando de meninas de 8, 9 anos. Então, que ingresso é esse, né? Que puberdade é essa? Como é que ela, como é que ela se marca? Ela está ela marcada por uma violência. Então, é preciso pensar nos diversos recortes de classe, nos diversos recortes geopolíticos desse país, para entender que a gente não tem uma adolescência homogênea, né? e a gente tem uma adolescência marcada, uma infância, uma adolescência muitas vezes marcada pela violência, marcada pela vulnerabilidade. Sim.
3: Eu acho
2: que é, é, é aí que entra... a a importância da discussão sobre a sexualidade na adolescência, né?
1: Sim, sim. E é interessante, né, Tainá? assim, vamos, vamos começar por, essa, por esse termo. É, a gente, às vezes, vai entender que a sexualidade só começa na adolescência. E esse é um equívoco moral, eu penso, né? social, moral, mas a, a sexualidade de modo geral, ela viveu uma, uma ingerência moral também a partir do iluminismo, a partir da Revolução Francesa, e, e aí a gente tem o um discurso científico se apropriando da sexualidade humana, e fazendo um atrelamento entre sexualidade e procriação. Então, a gente vai achando que a sexualidade começa na adolescência, porque na adolescência teríamos pessoas prontas para procriar, pelo menos em tese, pelo menos biologicamente. Né? Então, a menina tem a menarca, que marca aí esse ingresso na chamada puberdade, então a menarca é a primeira menstruação, né? e o menino tem alguns outros elementos de transformação de caracteres sexuais. Então, o crescimento de testículos, cresce o tamanho do pênis, começa a ter pelo no corpo, as extremidades do corpo crescem, então as mãos crescem, né, os braços, o queixo, as orelhas, o nariz, os pés, e o pênis também, que está na extremidade, então tem esse crescimento. E aí a gente, então, em tese, né, já há uma produção é, de sêmen, e aí considera-se que, então, meninos e meninas estariam prontos para a procriação. O corpo estaria sinalizando isso. É, e aí a gente tem, então, aquilo que o Foucault denunciou, e outros teóricos antes dele, mas ele popularizou muito, essa ideia da biopolítica, da ciência se apropriando de, da narrativa sobre a vida humana, né, do discurso. Então, o discurso produzindo uma lógica social. É... E aí a gente vai entender que a, a sexualidade fica refém dessa ideia de procriação. Mas ela começa muito antes. Nós vamos ter curiosidade, basta a gente pensar na nossa própria vida. Cada um de nós três que estamos aqui, vamos pensar. Quando é que a gente começou a ter curiosidade sexual? Não, não começou com 13, com 12. Começou possivelmente com 5. Começa bem cedo, concordo. Mais do que
0: esperado, aham. É. Uhum. Uhum, esperado assim, do que é o verdade. moralmente falado, né? Você fala ah, 12, não, mas começa bem antes, começou bem antes.
3: Começou é. bem antes.
2: Acho que até porque sexualidade é conhecimento, né? Ele é autoconhecimento, então é, é preciso que comece antes, né?
1: Sim, é então. É, essa é uma boa anotação, porque a, a gente também tem uma confusão entre sexualidade e genitalidade. Então, é, à medida que a gente fica adulto, a gente vai entendendo, a gente vai acreditando que sexualidade tem a ver com genital, tem a ver com manipulação genital, tem a ver com masturbação. E para criança, sexualidade é algo bastante difuso, todo o corpo é fonte de excitamento, de excitação e de prazer. E isso, em algumas culturas, se mantém. A nossa vai genitalizando a sexualidade. A nossa cultura ocidental e aí tem a ver com isso que nós estamos falando, né, do, do crescimento de algumas é, é, escolas ou disciplinas científicas que vão domesticando o corpo. Então a gente vai tendo uma genitalização gradativa da sexualidade. Ela começa difusa. Então uma criança de cinco anos ela tem prazer em vários lugares do corpo. Eu não estou falando de prazer erótico este prazer que a gente imagina, não é prazer genital, é o um corpo como fonte de delícias, e infelizmente a gente perde isso, mas outras culturas não, se você pegar, por exemplo, é... sociedades que praticam o sexo tântrico, né? ou mesmo se a gente pega as escrituras do Kama Sutra, nós vamos ver ali que todo o corpo não é só uma questão de posição, é uma questão de aproveitamento do corpo, como o corpo pode ser aproveitado para a relação sexual e fora da relação sexual propriamente dita, de um ato voltado para o orgasmo, o que, que a gente tem? O que, que a gente um, a tem massagem, que pode ser sexual, por exemplo?
0: A massagem tântrica, eu, até, eu tinha até muita curiosidade de, sobre, e eu vi vídeos com pessoas comentando que elas conseguem né, fazer a pessoa chegar no orgasmo sem, sem tocar na parte inital. É além do corpo, né? é um é... todo, aí eu fiquei até, falei, isso. meu Deus né? você fica até chocada e, e é interessante
1: muito interessante e você aí tem uma relação sexual, né Pedro, que pode durar três horas, quatro horas Sim. cinco horas, porque envolve massagem, envolve é, reativar chakras por exemplo, fazer uma limpeza tudo isso está envolvido no ato agora aqui no ocidente, a gente comete a estupidez, por exemplo de separar preliminares e ato sexual eu, eu, eu realmente Sim. acho isso fantástico de uma besteira, né porque preliminar, então quer dizer que você tem algo que não é o ato, mas já é sexo quer dizer se você então tem um peito envolvido se você tem é, boca envolvida, isso não é sexo, se você faz sexo oral se você é, é, explora o corpo do outro isso então não é sexo sexo é resumido à penetração e ao encontro genital sim, então olha é, como a gente perde sim, uhum.
0: e, e, e fala muito que esse encontro genital que é o que menos dura né que não relação né que, o, isso, é o que é esperado quantos
1: né? minutos né se você não tem aí sim. uma pessoa com dificuldade de ejaculação é, você pode ter minutos, dá uma diferençazinha entre homens e mulheres, a mulher demora um pouco mais, aí em torno de 6 até 13 minutos, e é claro, né, gente? tô falando de média, tô falando de padrão estatístico, tá? É, a gente pode levar muitos e muitos minutos, até horas, como eu estou dizendo, para o orgasmo. Uhum. E tem homens que têm problemas ejaculatórios e que vão ejacular em segundos. E outra coisa, nem sempre a ejaculação masculina coincide com o orgasmo, há orgasmo sem ejaculação e vice-versa, mas daí né, a gente vai entender que, olha, o homem não consegue fingir, consegue, consegue sim, é mais complicado um pouco, mas é possível ter ejaculação sem gozo, e o gozo realmente, este gozo genital, ele não é a coisa mais importante. E a gente interdita esse assunto para o adolescente, a gente interdita esse assunto para as crianças. Ninguém sabe nada, não se conversa sobre sexo, sim. sexualidade, uhum. exploração de corpo. Não se conversa sobre isso. A gente acha que isso só vai ser conversado quando a pessoa tiver 15 anos. E aí, nessa hora, o negócio já,
0: já dançou. Já. Com 15 anos... Já. É, é,
1: depende É, da situação, é,
0: é, é, é trágico, às vezes, né?
1: É. Exato, porque aí você, você vai interditando o assunto de, um, de modo que a pessoa não entende nada do que está acontecendo com ela. Né? Larissa, Nem o desejo,
2: Larissa, eu acho muito interessante, como você falou. Sim. Me parece que essa forma que a gente vê a relação sexual, o sexo, ele é muito heteronormativo também, né? Porque ele uhum. se divide de uma forma muito categórica, diria.
1: Sim, maravilhoso, é isso aí, Tainá. Ele é totalmente pensado a partir da lógica heteronormativa, exatamente por isso que é dividido em sexo e preliminares. Porque o apogeu do negócio é você ter a meteção, né? É você uhum. ter a penetração. Então, quando você tem ali um pênis entrando na vagina, e olha que é outra coisa interessante, né? A nomenclatura utilizada para o genital feminino se resumiu ao buraco. A gente chama é, vulva, a gente chama toda a genitália feminina de vagina. Vagina é só um pedaço. Você tem clitóris, prepúrte de clitóris, você tem grandes lábios, pequenos lábios, é, você tem a crista, você tem tudo e, no entanto, ficou resumida a vagina. Então, aí a gente vai dizer, quando um pênis encontra uma vagina, acontece o ato sexual. Isso do ponto de vista inclusive técnico, o nosso Código Penal, que é de 1940, a base dele é de 40, depois teve uma reforma, faz pouco tempo, que por analogia entendeu-se, passou-se a entender que estupro não é só conjunção carnal. Porque a gente chegava ao cúmulo de ter, por exemplo, uma mulher penetrada pelo, pelo ânus, ou uma mulher penetrada com um objeto, estar fora da, da categorização de estupro. Porque, sim, a lógica é heteronormativa, ela é pensada para um pênis e uma vagina, e ela é pensada para o ato sexual de penetração, como o ato, o único ato, o grande ato. Então, se a gente for pensar assim, a existência da, da, do sexo lésbico tá, estaria bastante comprometida, né? Como é que você faz quando não tem pinto? Você está fazendo o quê? Então não é sexo, as mulheres ficam numa eterna preliminar. Hum. Né? E olha, eu tenho uma esposa, né? Quantas vezes já perguntaram em conversas assim, uh, em conversas bem héteros, já perguntaram, mas como que vocês fazem? E a gente fica até sem entender, tipo assim, como que a gente faz o quê? Sexo, aí, gente, fazendo. né, é uma,
0: é, chega, chega, né? É, chega a ter, ser cômico, né? Não <risos> Se é. Cômico. Você Se
1: pensar perdido. que tem uma curiosidade sobre isso, inclusive porque pinto é, 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 é vendável, ele está à venda, dá para comprar. Sim. né A gente, inclusive, tem. Então você pode comprar pênis, o problema não é esse.
0: <risos> Eu concordo, concordo, concordo totalmente. E que você tinha comentado anteriormente. Sobre adolescência e tudo mais, eu li num livro, né, acho que o um livro de psicologia social, que até antigamente, é, na, acho que na Europa mesmo, as crianças elas, elas eram usadas, um, acho que algum professor, não sei se foi você mesmo, comentou, um fio amarrado ao pênis para a criança quando ficasse ereta, tocasse um sino para saber que ela não podia se masturbar, porque a masturbação antigamente era ligada a, tipo, várias Sim. doenças. E, tipo, é uma Sim, coisa... não
1: fui eu não, mas isso, isso é um fato, né, Pedro? E é interessante. Eu li no livro,
0: mas eu não lembro de ter visto como você foi comentando, além do livro, porque era familiar. Uhum. Uhum.
1: E, assim, é interessante pensar que a masturbação é uma interdição durante um tempo, né? Durante muito tempo não, e durante muito tempo no Ocidente mesmo, até antes da entrada na Era Moderna, propriamente dita, assim, a gente fala das grandes repressões da Idade Média, mas a Idade Média não tinha só a repressão. A Idade Média, se você fosse cortesão, você poderia participar de orgias que duravam dias, e era sexo de muita gente com muita gente, e uma grande exploração do corpo. Isso foi sendo moralizado. Sim. Isso foi sendo moralizado gradativamente e a masturbação está aí é, é, como interdição, porque se o sexo tinha fins reprodutivos, qual a vantagem de alguém descobrir prazer sozinho? Então a masturbação começou a ficar incompatível com o discurso. Né? Então, não podemos deixar que as pessoas se masturbem, porque daí vai ser até complicado, como é que elas depois vão transar, porque é, né, o sexo nem sempre significa prazer, conhecimento do corpo, uh, para isso é preciso esforço, é preciso tempo, é preciso dedicação, a gente não tem um encaixe imediato, isso é outra ilusão. Nós vamos transar hoje, então tem alguém que é bom de cama e o bom de cama é universal, significa que é uma pessoa que transa gostoso universalmente com qualquer parceiro. Não tem isso, gente. Bom de cama é relativo. A pessoa que sexualmente pode significar um monte de coisas para um é um zero para o outro. Mas daí esse discurso começou a não ser é, necessário, útil ou desejável. Porque falar de prazer significava, inclusive o prazer solitário, o prazer solo, significava colocar mais impedimentos para o sexo procriativo. Então, a criança tinha uma interdição, ela permaneceu tendo, né? a gente sabe de casas que até hoje é, não tem trancas nas portas dos quartos, e não, hum. e não é porque é, é, tem uma, uma dificuldade em ter porta, uma dificuldade financeira, porque os pais não deixam porque eles querem invadir a qualquer momento. E a ideia é essa, é pegar a masturbação.
0: Sim. E punir, né? Inclusive, né? Bem péssimo. E punir,
1: mesmo. e punir. E dizer que aquilo ali não é... é uh, não é agradável, né? Deus não vai gostar, não é bom de fazer, isso deixa louco, isso deixa viciado, isso deixa um monte de coisa. E vamos pensar num outro ponto. A escola não pode falar sobre isso hoje, né, gente? É. Sim.
2: Larissa, eu é, achei muito interessante o que você falou e uma dúvida né, apareceu aqui pra mim. Hum. Hoje a gente sabe que mais da metade, né? isso de acordo com os dados de 2019 ainda mas acredito que mesmo esses dados eles ainda são relevantes, mais da metade dos abusos sexuais eles são cometidos com meninos de até 13 anos. E Sim. se a gente pegar a que não foi para maioridade ainda, a gente chega a mais de 60%. Então assim, Sim. é uma margem muito preocupante. E quando eu penso isso, Brasil, e eu penso também o tema dominação, né? Eu acredito que tem muito a ver essa essa proibição de conhecer o corpo, de conhecer a sexualidade, porque a proibição dela leva a uma certa vulnerabilidade, né? Eu acho que é bem isso uma vulnerabilidade do outro, uhum. porque o outro não conhece aquilo que ele deveria saber que é dele uhum. e eu acho que faz é. parte dessa cultura do estupro e da pedofilia também Eu acho que tem uma coisa ali
1: Sim, eu concordo com você, Tainá. É, é, eu entendo que as estatísticas são bastante preocupantes e vamos combinar que as estatísticas não traduzem a realidade porque a gente tem muita subnotificação. Então, se a gente consegue reunir esses dados dizendo que 60%, entre 60% e 70% das vítimas de violência sexual são meninas que não atingiram a maioridade, e aí você tem esse recorte, abaixo dos 13, é onde você tem principalmente a concentração de violência sexual. Então, vamos imaginar em sociedades onde isso não é delatado, porque muitas vezes é a, é a fonte de renda de uma família, por exemplo. Né? Então, vamos imaginar que gente, o que a gente tem aí já é enviesado, já é uma parcela, já é uma parte do negócio. E, e ainda assim é uma parte bastante preocupante. Quanto menos se fala sobre sexualidade, autoconhecimento, prazer, desejo, consentimento, quanto menos se fala disso, mais vulnerabilidade se cria. E a vulnerabilidade é interessante é, para que a gente mantenha essa cadeia de violência sexual e de exploração sexual infantil. Então imagina uma menina que começa a ouvir falar lá na escola que o corpo dela é dela, que ela não deve é, fazer nada que ela não queira, a partir de sempre, desde sempre, que ela não deve fazer nada, que ela não deve permitir carícias, é, trocas por dinheiro. Imagina, se ela começa a ouvir e acreditar nisso, daqui a pouco ela não é mais objeto de exploração sexual. Daqui a pouco ela não topa mais, daqui a pouco ela começa a acionar as instituições e órgãos responsáveis por essa vigilância. E aí a gente tem a quebra de um esquema que nutre, gente, uma parte enorme desse país. Eu não tô falando, e tem aí, estou dizendo, a exploração comercial disso, mas estou falando também de mulheres que mantêm os seus parceiros em casa... Porque sabem que as filhas são exploradas por eles. São abusadas, são violentadas. Esta também é uma realidade que a gente não pode ignorar. É claro que eu não quero generalizar e dizer toda mãe sabe que a filha está sendo violentada. Não, não é disso que eu estou falando. Mas em muitas situações isso nos chega... É, por meio da clínica, isso nos chega por meio do trabalho é, em instituições que acolhem grupos, nós vamos ter mulheres que consentem com o abuso, com a violência, porque esse é o meio de manter o parceiro em casa. Então, se a gente tem uma difusão desse assunto na escola, em outras instituições e por aí afora, a gente quebra esse esquema, a gente quebra esse silêncio, a gente quebra essa interdição, e com isso nós quebraríamos uma estrutura que hoje, infelizmente, se mantém, mas infelizmente mesmo, se mantém de um jeito perverso, de um jeito é, é, baseado no sofrimento mesmo.
2: Eu acho isso muito, muito triste, mas eu acho que isso se, se a, é, aparece, se demonstra, principalmente nas nossas políticas. Hum. Hoje, a gente não pode dizer que não está em um país fascista, né? Eu, pelo menos. Sim, e, sim. E, e para mim é muito evidente que nós estamos em um país fascista. Sim. Mas, recentemente, a gente teve uma proposta de bolsa e estupro. Uma proposta de lei de bolsa e estupro. E quando você para para pensar que a maioria desses estupros são meninas, são crianças, são adolescentes, o que, o que a gente pode pensar se não que isso é uma cultura alimentada né,
1: e protegida? Sim. Com certeza ela é alimentada e protegida. Quer dizer, que se você estabelece o bolso estupro, de antemão você está dizendo que o homem não tem nenhuma obrigação de não estuprar, desde que ele possa manter essa é uma das coisas mais violentas dos últimos tempos, mais violentas dos últimos tempos. E, além disso, eu quero registrar e salientar aqui um projeto de lei que tramita, e, é, vira e mexe, ele volta, que é o de acabar com a excepcionalidade para o aborto em casos de estupro. Então, hoje o aborto é permitido no país em três situações. Quando a vida da mãe está em risco, né? quando há um estupro e a mulher não quer continuar a gravidez e em casos de anencefalia. Esse nem é uma emenda legal, isso é uma decisão do Supremo. Esse último que eu falei. Mas agora nós temos um projeto de lei querendo acabar com a excepcionalidade do aborto. Então, a mulher não poderia abortar em situações em que ela é estuprada, ela é obrigada a continuar a gestação. E se a mulher tenta abortar, vocês viram, esse é um projeto de lei de um vereador é, de São Paulo, não passou, obviamente, mas isso fica como inspiração para outros fascistas, uh, se a mulher tentar o aborto, uh, pelo projeto de lei desse vereador, ela seria internada numa clínica até concluir a gestação, ela ficaria refém do Estado. E ao mesmo tempo em que a gente tem isso, a gente tem um silêncio profundo sobre questões ligadas à sexualidade e gênero. Então, olha o sequestro que mais uma vez se estabelece e especificamente sobre a figura da mulher quando a gente tem num país um projeto de ter estatuto do nascituro quando você não consegue discutir questões ligadas à feminilidade à, à cultura do estupro à vulnerabilidade feminina e você coloca o feto como algo mais importante do que a própria vida da mulher nós temos uma sociedade muito comprometida moralmente nós temos uma sociedade retrógrada. É esse o retrato desse país, nesse momento 2021, nós vivemos um retrocesso que, né? agora eu vou falar igual Lula, nunca antes na história desse país a, a gente só viu isso, meu Deus, no Brasil, colônia. Nós tivemos um início de século XX com discussões é, mais liberais do que as que a gente tem assistido agora, Nessa segunda década, quer dizer, na verdade, nós estamos entramos na terceira década do século 21 Nós estamos em 2021. É? Já vivemos uma década Eu de acho... 2000 a 2010, nós estamos na terceira. Nós entramos na terceira década. É absurdo pensar que a, 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 nós estamos vivendo tantos retrocessos assim. Eu acho
2: muito, muito, muito preocupante, porque quando a gente fala que tá em um país fascista e a gente traz essa discussão de sexualidade e adolescência, é sempre muito polêmico, porque parece que é proibido falar disso, né? E elas é, e é a adolescência, a infância que está sendo mais afetada por isso, e não são não só a adolescência e a infância, mas também tra trazemos outros recortes aí, né, que é o, os recortes de gênero, uhum. os recortes de de raça. de raça, de
1: classe, exatamente. E
2: Sim. eu acho que pensar até na transexualidade, né? Eu acho que é. Eu acho então... que pensar até na transexualidade. Hoje, no país, que é um dos nossos grandes desafios, que é a violência contra transexuais. Imagina na adolescência. Eu não faço ideia de como isso possa ser
1: difícil. Então, né, Tainá, vamos pensar que a gente tem o país que mais mata transexuais, travestis e transexuais no mundo, e isso numa comparação com países que criminalizam essa prática, porque essa prática é punida com pena de morte, o Brasil ainda mata mais gente do que nesses países. E daí, né, se essa discussão não pode ser feita em agências de socialização, como a escola, é, como instituições que recebem adolescentes, ela vai ser feita onde? Se a gente tem uma moralização das práticas dentro das famílias, se a gente tem esse fascismo, né, como você está apontando, esse fascismo como política de Estado e não adianta querer dizer, quer dizer, a gente sabe que o fascismo não é um regime só moral e político, ele é um regime econômico também, e sob esse aspecto a gente não conseguiria atualmente caracterizar economicamente. Pronto, pode continuar,
3: pode continuar. É, é um voz. Nossa, é uma voz tão das ah. profundezas, né? Não, recordo, é uma coisa meio game, né? São
2: Pedro, né? Não teria como não ser.
1: Então, se a gente não consegue caracterizar economicamente o nosso país como fascista, politicamente, moralmente, ele é totalmente fascista. Como política de Estado, nós temos censura, nós temos... Ah, e aí, é, é um, um Estado que faz... Não é nem mais para a maioria, mas é para os cortesãos. Né? É um Estado que faz para os seus, para quem está ali, para quem está desfrutando da mamata que foi anunciada que que acabaria é, então sim tainá a gente tem muito mais dificuldade se nós falamos das sexualidades não convencionais ou das orientações e das identidades de gênero são coisas diferentes mas é tá difícil sobreviver nesse país se você não funciona a partir de uma lógica da cisgeneridade e da heteronormatividade né? onde é que esses trans são acolhidos, e é outro elemento, a gente vai pensar que a transexualidade se manifesta na adolescência, não, antes disso, ela pode se manifestar na adolescência, ela pode se manifestar na vida adulta, inclusive na vida adulta tardia, mas ela também é um gatilho aí para a gente entrar em contato com situações de violência muito tristes, mas reais, né, nós vamos ter relatos aí de meninas estupradas pelos primos pelos irmãos uh, porque mostram uma característica uh, uma identificação transexual né? então entende-se que é preciso ensinar para essa pessoa para essa criança é, o que é o sexo de verdade o que é o desejo de verdade qual é o caminho correto então, sim, vamos ter estupros corretivos para trans e vamos ter estupros corretivos para lésbicas. Isso como defesa, inclusive, dessa corrente supremacista que vai ganhando força no país, né? É, a gente tem supremacistas hoje dentro do próprio governo, como lá o Felipe Martins, aquele cara que fez o gesto lá numa reunião do Senado. É, entre os supremacistas, há... Via de regra, é, a ideia de que a mulher nada mais é do que um depósito de sêmen, e que daí não tem espaço nenhuma sexualidade diferente. Não tem espaço nada que rompa com a cadeia convencional de aprisionamento dos corpos femininos e masculinos os corpos e sexualidades então, é, isso ganha vai ganhando o corpo, né porque é, é, é traduzido como ameaça à família, você, a é, família do cidadão de bem
0: eu já, eu já queria já emendar a pergunta de uma pessoa que a gente abriu uma caixa de perguntas no Story do CA e antes de deixar por último, mas como já entrou nessa questão é, perguntaram como que seria a transexualidade na faixa etária, de adolescência assim, não foi uma pergunta muito específica né? foi mais um foi mais pediu para falar, sabe
3: Aí, acho que dá pra você uhum. falar o resto. Sim.
1: Tá. É, então, é, a, a gente, às vezes, acha que quando isso acontece na adolescência, tem que esperar um é. pouco, porque é tem como se não disso. fosse firmar direito, né, Pedro? Tipo, ai, mas será que já dá pra dizer que um adolescente é transgênero, é transexual? Então, gente, é, o corpo é da pessoa desde sempre. Né? É óbvio que quando a gente está falando da infância, esse corpo fica sob a tutela de um adulto que tem condição de discernimento, que tem condição de orientação. A criança, por exemplo, vamos lembrar daquele menino de quatro anos que ao ver a mãe lá embaixo, passeando com o cachorro da patroa, ele se atirou, porque ele achou que ele pudesse né, alcançar a mãe. E, e aquela história horrorosa, trágica. Então, a criança tem que ser tutelada, sim, por um adulto. O adolescente também está ainda, inclusive por força de lei, ele ainda está sob a tutela de um adulto. Mas isso não quer dizer que o adulto decida questões como identidade de gênero e orientação sexual pela, pela pessoa que eles representam. Por que não? Porque essa seria uma violência, uma ingerência moral. É, a criança, ela tem condições já de ir dizendo que ela não se identifica com um, 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 o gênero onde a gente colocou ela? Ela tem condições. Eu vou operar uma criança de 5, 6, 7 anos que deseja ter o seu corpo transformado? Não, inclusive porque nenhum corpo é definitivo ainda. O corpo ainda vai sofrer alterações. No caso do adolescente, vamos imaginar aí um adolescente de 15 anos que começa a sofrer um processo de desidentificação com o gênero em que a gente coloca ele. O que, que a gente faz? A gente aceita, a gente acolhe. Aceitar é um verbo que inclusive eu detesto. Tá? Mas pra, para uh, uh, facilitar o entendimento, a gente acolhe. Não é necessário que esse adolescente seja... Inclusive, porque essa definição ela demora um tempo para dizer quero operar, quero realmente transformar meu corpo, quero passar por uma mastectomia, quero passar por uma construção genital. A gente realmente, inclusive psicólogos, têm entendido dessa maneira que a gente espera que a coisa é, uh, fique bem definida para a pessoa com relação ao corpo dela. Mas isso é só uma parte... Fazer uma operação, transformar o corpo definitivamente, isso é uma parte da coisa. Enquanto isso enquanto isso não se define medicamente, cirurgicamente, o que, que nós fazemos com todo o restante que compõe a ideia de, de identificação de gênero, identidade de gênero? O que, que a gente faz com isso? A gente acolhe. A gente acolhe. Se no futuro esse adolescente uh, resolver que não, não era bem isso, qual é o problema de eu ter acolhido uma possibilidade de transformação, uma possibilidade de não identificação, enquanto a pessoa vive o processo? Essa é a grande questão, a gente não tem que refutar. É preciso, gente, falar aqui um, algo que possivelmente todos já ouviram, mas acho que a gente precisa falar de novo... É, nós não vamos falar em identidade de gênero e orientação sexual como opção. Nós vamos falar nisso como condição. Então, se é uma condição, ela não pode ser alterada por força de nenhuma moralidade, de nenhuma gestão moral. Então, se o um adulto olha para um adolescente de 15 anos, ele tem um pênis e diz, eu quero ser chamada de Camila, eu quero ser chamada de Tainá, eu quero ser chamada de Larissa, porque eu quero um ser identificada assim, eu não tenho que colocar ele num, num, num pau de açoite e chicotear até que ele aprenda. Eu não tenho que dizer, isso é fase, vai passar. Eu simplesmente tenho que acolher a identidade manifesta, a identidade autodeclarada pode virar outra coisa com o passar do tempo? Claro, todos nós aqui, eu posso, do alto dos meus quase 50 anos, chegar amanhã e falar eu quero agora ser chamada de, de Pedro eu, eu quero agora me bonito, identificar Pedro. como eu Hélio, adoro ver. esse nome Hélio Pedro, não é forte Pedro <risos> é, é um nome de gente é. muito grande
0: Hélio, eu nunca tinha ou... <risos> ouvido comentar Hélio, nunca tinha ouvido
1: comentar sobre esse nome Hélio, não é, 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 sim, mas, e eu não gosto de Hélio mesmo não eu tô brincando aqui que eu gosto de Hélio mas eu não gosto, eu não me chamaria Hélio eu acho que eu me chamaria assim, não sei, talvez Eduardo eu gosto desse nome também Ricardo, uma coisa assim e Pedro, viu Pedro, eu acho que eu também me chamaria Pedro mas eu não tenho vontade não de transformar meu corpo mas o que que aconteceria se eu tivesse isso aos quase 50 anos? Isso seria considerado uma, uma patologia? Eu estaria, então, com disforia? Né? Isso, é o, isso é assunto para outro momento, mas não. Então, não tem um momento certo para que isso aconteça. Eu posso me desidentificar do gênero em que me colocaram a qualquer tempo na minha vida. Às vezes vai coincidir com a adolescência, porque a adolescência é uma fase mesmo em que a gente autoriza as descobertas sexuais, a gente autoriza sim, a gente acha que é na adolescência que vai acontecer, na adolescência vai acontecer um monte de coisa, mas isso pode acontecer antes, isso pode a, a desidentificação com o gênero a qualquer momento nós estamos é, passíveis de que isso nos acometa de que a gente pense, ai ah, gente parece que seria tão legal ser homem, quem sabe a gente experimenta essa possibilidade nós temos aí o caso, né do povo, do povo preciado que uh, é um pensador escreveu o manifesto contra sexual e um dia fez uma carta, fez uma testosteronoterapia primeiro, depois fez uma carta dizendo: agora eu me chamo Paul, mas vai o meu o B do meu nome, Beatriz, original, eu quero que se mantenha. Então eu quero chamar Paul Beatriz e, e quero transitar, eu quero ter direito a um trânsito entre esses gêneros aí que me ofereceram, que só me ofereceram isso. Não, não é verdade. Oh, vocês me cortem é aí, talvez. viu, gente?
3: Que vocês sabem que eu vou
2: empolgando então. Pois é, Larissa, a gente acha muito necessário falar sobre isso da adolescência, porque acredito que é uma fase de intensidade aí dos sentimentos, das emoções e que com certeza deve trazer o um maior sofrimento devido à nossa questão social, né? E todo o preconceito que envolve para esses adolescentes que estão passando por isso. Sim. Fase. Então, então a gente...
3: né É, e, e tem um lance... Pode falar. Desculpa, pode
1: falar, Teina. Eu, dizer... eu ia dizer que tem um lance, que é, na adolescência, a identificação com um grupo, o grupo, pertencimento ao grupo, né, ao grupo específico, essa questão da identidade coletiva, ela vai, ela vai ficando mais fortalecida, ela vai ficando mais necessária para o adolescente. Então, pensa, o quanto isso já não deixa a pessoa vulnerável, que para ela ser aceita em um determinado grupo, implicitamente, ela aceitaria as normas que estão ali. E quantos grupos a gente conhece que são de boa com a questão da, trans, da transexualidade, por exemplo? Mesmo da homossexualidade, né? Não, não precisa nem ser transgênera, ela pode ser só gay, lésbica, bi, isso já é difícil. Já é difícil esse trânsito, porque às vezes é bonitinho, ah, que legal, ela é uma menina que fica com outras meninas, mas quando o cara vai namorar com ela, ela ele quer que ela pare com isso. Então, ele acha muito massa que ela seja bissexual, enquanto ele está na condição de observador da cena. Quando a cena é com ele, aí ele não quer mais uma garota bi. Estou né? dizendo, isso é... é, é... Olhando para a maioria, né, gente? Para a maioria moral do país. É claro que nem todo mundo vamos sempre fazer esse recorte, porque nem todo mundo vai agir desse jeito que a gente está falando. Mas majoritariamente ainda há uma moral hegemônica dizendo que não é muito interessante ficar com uma pessoa bissexual, porque ela pode te trair duplamente. Foi o ou caso idiotice. do homem do
0: bebê, né? Não foi também que foi. comentaram <risos> sobre isso muda ele, o, o dele ser bi, se não me engano e, e... A qualquer momento, ele podia ser trocado por uma mulher. Eu ouvi, ouvi falar sobre isso. Ah! É bem, sim, bem
1: eu li uma coisa dessas. Eu e, li uma deu, coisa dessas.
0: Deu, deu insegurança nele é, na relação, né? Porque ele se né? acaba absorvendo, né, querendo ou não. As pessoas ficam tumultuando sua cabeça, né?
1: Pois é. Eu acho fantástico, né, Pedro? Porque assim, se você... A, a traição é uma possibilidade para qualquer um que estabeleceu essa norma monogâmica. Então, é, o fato de você duplicar a chance de ser traído não muda nada na qualidade do negócio. Tipo, então eu fui traída por um homem. E, quer dizer, se a pessoa tem lá a disposição dela, se ela se interessa, é, tanto faz por quem ela está se, ela se interessando. Eu acho que as chances de ter pessoas interessantes na vida do parceiro da gente não estão ligadas a, 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 a a estatística. Porque se for assim, olha que assombro que é a nossa vida. A nossa vida é um assombro, porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo. tem uma caidinha. caidinha. É, oh, tem né? gente. <risos> não, tá tudo bem. Não machucou não, né? <risos> É, então, eu penso que na, na adolescência especificamente, essa questão da identificação com os grupos, né, torna o adolescente ainda mais vulnerável à opinião da maioria, é, ao, que, ao que fazer para pertencer. E, bom, isso cria, sim, né, é, é uma fragilidade emocional, psíquica, Clarissa, que eu acho que é significativa. E
2: outra dúvida aqui, desculpa o tempo todo, eu tenho uhum. dúvidas aí ao eu... Preciso tirar as dúvidas. Eu tô aproveitando, Não. Aqui, né? mas enfim, ótimo! Eu penso que então a adolescência ela me parece ser uma fase de risco. Parece ser uma fase que eles, eles se arriscam mais, que eles estão mais dispostos a se arriscar. Justamente para fazer parte para se sentir bem, né? E, uhum. mais. e quando eu penso Nessa falta de diálogo sobre sexualidade, sobre ato sexual e tudo mais. E proteção, e IST, e, e penso nas estatísticas brasileiras, é, eu acho que se liga uhum. muito, se liga muito a tudo que a gente está falando, né?
1: Uhum. Sim, é, e, e tem uma, um detalhe, Tainá, que é assim, né, se a gente vai, por exemplo, ao DSM, é, o, o próprio manual vai dizer que é, porque o manual é baseado em pesquisas também, né, ele tem uma série de falhas, é, uma, uma excessiva criterização de um monte de coisas, é, mas ele também está baseado em pesquisas, em estatísticas, e daí tem muita, muita pesquisa dizendo sobre o comportamento de risco dos adolescentes. Exatamente pela necessidade de pertencimento que não é uma exclusividade da adolescência, isso nos acompanha sempre, mas que na adolescência fica mais forte porque o adolescente quer se despregar do núcleo parental. Via de regra é assim, e aí de novo vamos fazer um recorte aqui de uma adolescência é, possível, manualizada, né, quando a gente está falando de, de pessoas que nem podem viver a adolescência, a coisa muda de, de figura. Mas se a gente está falando de uma vivência é, sequencial do ciclo de desenvolvimento, na adolescência há comportamentos de maior risco por causa dessa inserção no grupo, dessa necessidade de pertencimento de inserção no grupo. E aí, sim, se você não fala sobre, se você silencia... Sobretudo conhecimento corporal. O que, que é? Até que ponto o grupo pode ser perverso na sua vida para te aceitar? Haja vista aí a, 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 o ritual das fraternidades norte-americanas, né? É, e, e em algumas universidades do Brasil já houve tentativas de fazer coisas parecidas de fazer rituais de, eh, que, que extrapolam muito o simples trote, mas são verdadeiros rituais de iniciação e de aceitação em fraternidades, né? Não, não vai ganhar esse nome aqui, mas como se fosse isso. É, então, nós temos aí, especialmente no sudeste do Brasil, que a gente tem as faculdades é, com maior renda per capita do país, né? As faculdades de medicina... E, e alguns outros cursos bastante concorridos, já houve tentativas muito parecidas com isso. Então, rituais de iniciação, estupros de meninas, né, você dopa meninas, depois você estupra, e aquilo é silenciado, vocês se lembram aí, acho que em 2017, 2016, uma onda de denúncias veio à tona, a faculdade de medicina é, da USP de Ribeirão, da USP de São Paulo, é, acho que na unicamp em alguns outros em algumas faculdades não sei se curso de direito não me lembro exatamente mas teve uma onda aí de denúncias então isso para a gente falar da classe média então, imagina né Tainá assim quando a gente está falando mesmo de pessoas que não têm acesso ou quando têm acesso aos canais de denúncia não são credibilizadas não são levadas a sério e aí nós vamos vendo estatísticas de gravidez, que não foi planejada, de, como você citou, as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, quando você olha para o esquema geral, dá, é, dá medo de pensar como é que nós vamos sair desse buraco tão grande é em que a gente
2: vai se metendo. exatamente isso né? que, que me deixa, assim, na sombra. Porque... Não existe uma discussão, né? Existe um grande tabu, na verdade. E você então não não orienta esses esses jovens, você não orienta eles para para se cuidarem, você não tem. E aí quando você vai para outros recortes de sexualidade, então é até proibido falar de sexo entre pessoas do mesmo gênero, né? Então, aí a gente vai falar do sexo entre mulheres, não existe sim. uma proteção, né? Então como, como falar disso? Uhum,
3: como, sim. Como sim. que
2: o, o sexo pode ser democrático, assim, por dizer, democrático então. e seguro?
3: Pois é,
1: essa é uma questão bastante séria para a gente pensar, porque quando você tem retirado do plano decenal de educação, vários municípios e do Estado, a palavra gênero, né, quando você vê retirada essa palavra, eu, assim, dá, dá me, realmente medo, dá para a gente pensar que o buraco é grande, fundo, largo, como diria Raul Seixas, porque, olha, é, é como se, é como se esse essa gente que pensa, que legisla sobre a educação, estivesse dizendo, ao tirar a palavra, a gente evita o fenômeno. Se a gente não usar a palavra gênero, esse fenômeno vai parar de acontecer. E não vai, não há nada que possa parar o fenômeno transgêneridade, é, identificação de gênero, identidade de gênero, orientação, sexual. não há nada que possa parar. E isso não vai mudar porque a gente escreve ou não escreve. Então, como fazer? E eu insisto aqui na questão da educação e da escola, eu sei que a escola não é o único caminho, porque a gente tem famílias que não vão se escolarizar, a gente tem adolescentes, crianças, que não vão se escolarizar. Mas eu entendo que o professor, o educador, ele é formador de opinião até quando ele não está no ambiente formal da instituição. Então, eu penso hoje muito, muito seriamente, que o nosso caminho, um deles, né? Ou não, mas um dos caminhos, seria investir na formação dos educadores. Porque se eles se rebelarem contra essa coisa toda, eles vão poder chamar os pais e falar gente, vamos, vamos aqui desconstruir alguns mitos, ó. Vamos conversar sobre essa coisa de sexualidade, de, de, de orientação, de identidade. Vem cá, vamos falar disso mas os próprios professores estão cooptados por um projeto fascista. E, de novo, vou falar mais uma vez, não todos os professores, mas a gente vê uma leva de educadores e professores cooptados por essa ideia de que Paulo Freire destruiu a educação e de que a gente não deve conversar disso na sala de aula, porque isso vai transformar meninos em meninas e vice-versa. E que o grande projeto do PT para a educação é colocar banheiro unissex. Olha, minha gente, olha o tamanho dessa ignorância quando a gente pensa que dia que isso é projeto de educação, que dia que isso esteve escrito em algum lugar e que dia que isso é projeto. Que medorreia é essa?
2: É, realmente. É muito estranho que isso passe pela cabeça das pessoas porque, para mim, parece um absurdo. E, e é um absurdo, né? E é um absurdo. E, e tem gente que acredita, tem gente uhum. que, que passa,
1: tem gente que vive por isso, né? Que vive. Tem gente que vive por isso, para destruir essa ideia do grande projeto freiriano de uma educação, a ditadura gay. Olha, então a gente precisa muito conversar com professores, inclusive dentro da universidade. Dentro da universidade há quem pense que existe uma ditadura gay. Que eu fazia parte de um grupo uh, de WhatsApp, né? que isso também é uma praga. Né? O WhatsApp consegue tirar, às vezes, o que há de pior das pessoas. Mas eu, 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 eu saí desse grupo, obviamente falei um monte na hora de sair, mas era um grupo que falava de projeto freiriano como destruidor da educação, e, de, e falava de ditadura gay. E são professores que ainda estão dando aula. Certo? É, então, é complicado, porque, olha, se, se acontece ali de um aluno encontrar no professor, às vezes, um, um, um grande confidente, alguém que é capaz de acolher, o que, que esse professor, que pensa desse jeito, Vai dizer para um aluno que conta para ele: Professor, eu acho que é, eu não queria ser menino, não, eu não queria ser homem, não, eu queria ser menina. Ou eu acho que eu estou apaixonado pelo Miguel da minha sala. O que, que esse professor tem para dizer para esse aluno? Que que esse, violenta, como é
3: que esse professor né? vai contribuir, por exemplo?
1: Exato! Exato! E quando o professor sustenta essa ideia entre os pais de que Ai, a gente não deve falar, nós já chegamos ao cúmulo de ter, né, na, na outra instituição onde eu dava aula antes, uma escola que pediu para mandar um outro estagiário, o, 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 o aluno fazia estágio numa escola X, aqui de Berlândia, a diretora é, conversou com a professora e pediu para ela mandar um outro estagiário menos gay. Para fazer estágio, porque eles achavam que aquele lá podia influenciar os meninos. Então, quando um diretor, alguém que representa o corpo institucional, fala isso, cara, nós precisamos urgentemente pensar no que fazer com essas pessoas, né? Como conversar com elas, como dialogar.
2: Isso é, isso é muito, muito preocupante, porque existe aí uma proibição, né, de um tema uma proibição do que se pode o que não se pode falar, do que se pode o que não se pode ver. Isso. E os espaços também, né? Uhum. Você acaba percebendo que é, você é, não é o é. espaço que você, que você é permitido. E eu é, acho é. que isso também já é uma forma de violência, não só para a pessoa que vai ser proibida desses espaços, mas também como as pessoas que não vão ter a oportunidade de ter aquela pessoa no espaço e de se reconhecer.
3: Isso, tem,
1: e é isso, né? Se você proíbe a circulação da pessoa no espaço X, é como se você estivesse negando aquela existência. Como se você estivesse dizendo, essa existência não pode estar aqui, por que não? Porque moralmente nós não queremos. Porque, a rigor, qual é o prejuízo social que um transexual, um bissexual, um homossexual traz à sociedade? vejam só nós não estamos não vamos confundir uh, como muita gente faz homossexual é pervertido o homossexual é, 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 é molestador uh, transgênero é abusador é né a gente já teve parlamentares dizendo que não queriam a criminalização da homofobia porque eles queriam ter o direito de não aceitar um empregado gay Imagina, né, a parlamentar falou na época, imagina, como é que eu vou deixar os meus filhos em paz, com o motorista, se eu souber que o motorista é gay? Então vejam a confusão que se faz entre sexualidade e violência. Professora, assim,
0: é, eu tenho alguns, alguns temas de interesse meu, mas eu estava conversando aqui com a Tainá é, em off, Espero que não atrapalhe estender um pouco mais, se você não tem algum compromisso e tudo mais. Mas, uhum. assim, né? Eu acho que o tema é muito interessante para discutir. Você, qualquer coisa você fala. sem tem problema.
1: Não, podemos ficar. Até, ah, então, até as 16 horas eu tô de boa. 16 horas eu chegado. recebo alguém em casa aqui. Me vem chegado, mas. mas então, que é uh, bom, é bom ainda temos 20 horário.
3: minutos.
0: 25. Mas e sobre uma questão assim, um pouco mais polêmica, sobre a questão de sexualidade? Como que a gente pode entrar no mundo da internet tudo mais, como que a gente pode pensar a sexualidade em relação à questão pornográfica de filmes pornôs, que hoje é muito fácil o acesso, isso é uma questão que eu penso muito, sabe, até mesmo como homem e tudo mais, como que é, trataria, sabe, porque as você vê que os adolescentes estão muito expostos e é facilmente exposto, e você sabe também que é extremamente consumido, né, no mundo todo, assim, é uma coisa absurda, e eu acho que isso pode afetar diretamente Muito. a pessoa? É, como que funciona isso?
1: Então, né, Pedro? Vamos pensar que o que pode afetar de, de verdade, eu penso, né, isso é uma opinião, mas o que pode afetar uhum. de verdade é não falar sobre o assunto. A pornografia está aí... E não há como bloquear. Você pode fazer o bloqueio aqui é, no, pelo notebook, uhum. você vai lá e bloqueia, né? Os pais podem fazer esse controle, às vezes pela TV, mas isso não impede nada. A criança encontra com a outra no condomínio que, uh, fechado, restrito, que custa caríssimo, e é, e é aquela criança que está numa família, que não restringe, tá, 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 que, vai, que vai te apresentar. E se, ou é, um, às casos, vezes, né, até que, um adulto... Não é nem a criança que
3: descreveu por conta própria.
1: Isso, isso. E muitas vezes eu vou te dizer que essa é uma iniciação mais comum do que a gente pensa. Pais, avós, tios, primos apresentam a pornografia, uhum. especialmente para o menino, como rito de iniciação, e quando ele ainda é bem pequenininho... É, para dizer, vou garantir que você seja macho. Olha aqui o que, que você tem que assistir. Você tem que assistir pornografia e é assim que se trata uma mulher. Então, o primeiro problema aí é que a pessoa vai entendendo que a cultura da pornografia é equivale problema. ao sexo real. Então, isso é um problema sério. Nós vamos ter livros aí. É, tem um... um um documentário que eu recomendo que vocês assistam, ele é um misto, né? ele não é totalmente é, documentário, mas chama Lovelace, que é baseado na, na biografia Sim. da Linda Lovelace, uma atriz pornô da década de 70, bastante ah, conhecida por ter feito o filme Garganta Profunda. E ela conta dos abusos, é, então, ela conta do abuso ligado à dependência química e abuso mesmo, da pessoa ficar ali exposta para fazer uma tomada, para fazer uma cena durante três, quatro horas. E a, a grande questão hoje é, é que o, o sexo amador, ele entra competindo com o sexo. De estúdio, a pornografia de estúdio, e portanto, a pornografia de estúdio precisa ser cada vez mais bizarra para ela conseguir ganhar a competição, porque o sexo amador ele tem um item interessante, né? É. Que é exatamente o não fake. Ali as pessoas gozam de verdade, ali elas têm prazer de verdade. Ali é uma cena em que o corpo não é um corpo padrão, é uma cena em que você se identifica muito mais facilmente porque podia ser você. Então, o sexo, é, é, a pornografia de estúdio, ela, ela fica cada vez mais bizarra. E imagina a preocupação que é quando alguém confunde essa bizarrice. ou, ou Não precisa nem ser bizarro, mas é falso. Aquelas mulheres no estúdio não estão gozando, aquelas mulheres lá não gostam de tomar pancada no clitóris. Eu, 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 assim, é uma pequena minoria de mulheres que, que, que vai gostar de ser tratada como uma atriz pornô é tratada. Né? É, é, existe, existe, as mulheres também são criadas nessa cultura, não é só o homem que é enganado, não, às vezes a mulher acha que para ela ser incrível, e fodona, e boa de cama, ela tem que ser como uma atriz pornô. Então, a primeira questão é que o, o, a pornografia estabelece como padrão o espetáculo. E o espetáculo não é atingível, a segunda coisa que é o que você tá colocando aí, Pedro, uhum. é como é que a gente impede a pornografia? A gente não impede. O que a gente tem que fazer é, é trazer a discussão sobre a pornografia para dentro das famílias. É isso que a gente tem que fazer. É, olha, você pode assistir isso aqui, ó. Ah, mas como que eu vou iniciar meu filho? Ele não falou nada, ele tem cinco anos e ele não comentou sobre pornografia. Então, então, espera, porque essa pergunta vai existir se houver um espaço acolhedor para a pergunta acontecer. Se a sua criança de cinco anos acha que você não é capaz de ouvir qualquer coisa, ela não vai te falar. Ela vai falar para o amiguinho de 5, de seis, de sete, né? e, e às vezes é de 11, não precisa ser tão novinho assim, mas às vezes a pornografia entra na vida de alguém aos 10, aos 11 anos. Então, olha, se a família não cria um espaço de conversa para qualquer conversa para qualquer dúvida é aí que, aí que essa mora o problema, dúvida né? vai ser tirada em outro lugar não é, problema. E acredito... é aí que mora o problema porque eu e te e pergunto eu é onde? Coisas, qual gente, é o lugar?
2: acontecem também né porque você poupa você se poupa na verdade né? uhum. essa discussão, porque eu acho que isso é muito mais se poupar do que poupar a criança porque não existe isso, é a gente mesmo com o nosso desconforto e o nosso tabu e aí você coloca aquela criança, uhum. coloca aquela adolescente, enfim, em uma situação de vulnerabilidade, uma situação de risco, em uma situação em que ele vai procurar informação, que ele vai procurar de um jeito que pode ser totalmente é, desagradável para ele, pode ser
1: arriscado, sim, perigoso isso, isso porque daí ele vai, ele pode uma criança pode ser cooptada numa rede de pedofilia com uma conversinha mole qualquer Inclusive. porque ela não foi orientada porque a família fica vigiando um monte de coisa mas não conversa, a vigilância sozinha, ela não estabelece Exatamente. um impedimento para
2: inclusive, nada. acho que quando a gente fala de saúde mental a gente pode
3: tratar
2: essa coisa do adoecimento né
1: o adoecimento. Sim, se, se, o adoecimento pela exposição, é, porque aí a gente tem vários possíveis, você tem o adoecimento pela exposição, às vezes a pornografia, você tem o adoecimento é, 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 pela perversidade que às vezes uma criança é submetida a viver, você tem várias possibilidades do, de adoecimento, inclusive dela não poder expressar isso que a gente já discutiu, agora há pouco, que é a, a transexualidade dela, a transgeneridade, então ela não tem onde dizer, ela vai acolher, é, desculpa, ela vai ser acolhida na pornografia, é lá que ela vai satisfazer curiosidades, é lá que ela vai achar pertencimento, e pode acontecer dela ficar adicta, dela ficar viciada nisso, um adolescente ser viciado em pornografia, um adolescente que se masturba, sei lá, né, 16, 20, 10 vezes por dia. Por quê? Porque possivelmente, se você for olhar para a trajetória, essa pessoa não achou espaço para comunicar, para falar, para ter acolhido o desejo dela, a curiosidade dela, a vontade. Então, daí vai trazendo a pornografia para a vida. E realmente, a pornografia tá cada vez mais acessível.
0: Sim, e é um que mercado site, assim, que, de que eu vejo que é gigantesco, né? Que é, não sei nem ser necessariamente pornografia, né? É... Mulher vendendo, é, vendendo fotos do corpo, assim, é né? É um, Sim, obviamente com o seu coisa, mas tipo, é um mercado que eu penso questão de, tipo assim, é, fugir não tem como, sabe? Se você, se é uma adolescente, ela cria um Facebook... Uma hora vai aparecer uma propaganda de uma mulher de biquíni, por exemplo, sabe? Tipo, é uma, é uma, é uma fuga impossível, sabe? Então, eu
3: concordo totalmente com a conversa. Sim. E não tem filtro.
1: Sim, Pedro. E assim, olha, o que, o que você quiser, o que você quiser, você encontra em versão pornográfica. Você encontra, por exemplo, pessoas que no meio da, da transa tomam soco. E essa é uma prática chamada punching. Você encontra o tickling, que é fazer cócegas enquanto transa. Você encontra o rubbing, que é esfregar coisas no clitóris ou mesmo no, no pênis, né, no pinto. É. Você encontra milking. Você terra encontra. Se você quiser, mim. se você achar que você tem uma uma terra sem lei. Se você achar... Você tem uma fantasia muito bizarra... Você tem um fetiche, por exemplo... E você gosta de pensar que você está transando com um controle remoto. Se você for no Pornhub, no Xvideos... Você vai achar alguma coisa... Um nicho específico que tem essa exposição. Que tem essa fantasia ali. Então tem de tudo que você quiser pesquisar. É um manancial infinito... E daí é o que a gente está dizendo. Se a pessoa tem essa curiosidade ou esse desejo e ela não tem com quem conversar, ela vai ficar lá na pornografia. Porque ali ninguém acha ela esquisita. Ela, ela inclusive, é anônima. Ela pode viver quando estiver.
2: pesquisa sobre pornografia, um dos temas mais procurados é o incesto e a pedofilia. Nossa, e eu acho que isso fala verdade. muito, né? Fala muito e fala muito sobre Sim. o que a gente precisa discutir. E por que é tão
3: importante, o quanto antes? Sim.
1: Sim, você tem as gangues, né, no, no, que também são muito visitadas, especialmente por homens, já tem essa pesquisa. É uma pesquisa enviesada, porque a pessoa que entra no site, ela tem que topar participar, não é só uma pesquisa de algoritmo, ela também tem que declarar algumas coisas. É, mas mulheres, por exemplo, preferem sexo amador, né? as mulheres têm visitado mais os sites de pornografia e a preferência delas, via de regra, é por sexo amador. E os homens ah, têm uma preferência, não é a mais, não é a maior, mas está na lista das top 5, as top 5 é, preferidas, a, a fantasia a cena é, de estupro coletivo, de, de gangs, de bangs. Né? Então, de gang bangs, aliás, não tem plural no gang banks, é são situações em que coletivamente você tem ali alguém sofrendo violência. Então, claro, isso é um indicativo óbvio, né, o que nós estamos dizendo aqui, a cultura do estupro, o sexo à força, a objetificação feminina, a mulher como depósito de sêmen, e às vezes essa ideia não tá tão elaborada assim na cabeça de alguns, mas tem uma objetificação da mulher. Mulher não é tão importante assim. Então, se ela for estuprada, ok, isso uh, isso, isso passa, e às vezes a pessoa vai lá na fantasia, né, é, e não percebe que essa mesma lógica que orienta a fantasia dela, atravessa outras coisas na vida dela, outras práticas.
3: Tudo. Travou, Larissa, ou foi a pessoa minha? Não. Ah, não, você pode falar só. <risos> Não, eu, eu fiquei que eu...
1: pensando um tempo assim É, só parei <risos> Só calenta, senão eu vou falar
0: Gente, eu, eu acho que pela, pelo horário Eu acho que <risos> o assunto podia ir embora muito mais para frente Mas a gente pode terminar por aqui é, E agradecer Todo mundo que ouviu
3: Todo mundo que tá com a gente até agora Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero
1: agradecer também, gente. Primeiro, pela oportunidade de falar disso, né? Como nós estamos é, a, é, é, comentando aqui durante o, o, o programa, durante o episódio, a gente está comentando o quanto é difícil esse assunto ter colocação hoje nas, na educação, na rede educacional, né? Então, poder falar disso, vamos ver se a gente não vai ter nenhuma divulgada, né? Se a gente, né? qualquer se coisa, a gente né? vai continuar. Mesmo,
3: avisando, é... é...
1: É, né, se a gente continuar no ar assim, se a gente conseguir sustentar a existência desse episódio vai ser muito bacana porque é uma oportunidade incrível da gente discutir essas coisas é, e, e, e levantar uma bola que é tão importante nós precisamos dialogar sobre sexualidade na adolescência, antes da adolescência, na vida adulta, na terceira idade, durante todo o ciclo do desenvolvimento. Então, quero agradecer muito ao Pedro pelo convite, a presença aqui, né, a companhia luxuosa da Tainá, que, que bateu um papo muito bacana aqui, né, e trouxe questões super importantes, então, eu só agradeço, viu, gente? foi ótimo, e como eu costumo brincar, eu sou facinha, pode me chamar,
2: eu vou. Eu agradeço Poroco, Sidney também, Magal, me eu chama, quero por muito favor. mais, pelo <risos> amor de Deus, trazer mais essa, essa discussão, é, a Larissa também tem um canal, né, uhum. que ela fala muito sobre isso, eu acho que é muito importante, eu acho que adolescentes vão estar acompanhando o que a gente tá falando aqui, e acho que pode ajudar.
1: Sim, sim. Hoje eu tinha um canal com a minha irmã que se chamava Prosa em Família e depois esse canal migrou para o nosso gabinete, que aí é um projeto é, que a Gabi tem, eu estou lá com ela, né, como, como parceira do projeto, chama nosso gabinete o canal e a gente discute, a gente conversa ali com, com terapeutas, com estudantes de psicologia principalmente, mas também nesse quadro que a gente tem do Prosa em Família, a gente abre para conversar com adolescentes, com pais, e no canal, uh, antes dele migrar, o canal chama Prosa em Família, os adolescentes que estão ouvindo, né, podem chamar os pais para assistir alguns episódios, que a gente está falando disso também, está falando sobre a importância de conversar sobre sexualidade, gênero e mais um claro. monte de coisa. Obrigada, viu, Tainá? por ter lembrado. Às vezes eu esqueço de falar do canal, mas eu acho que o canal é uma, é uma tentativa nossa de chegar longe, né? Chegar de, de fazer uma difusão é da discussão, informação da informação.
2: De toda essa discussão que é tão necessária. né?
3: Então agradeço a todos os ouvintes sim, e até a nossa sim. próxima análise de boteco.